0: 百家观点，来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天跟大家谈的话题是合：亲美和中双英对决，究竟是命运的纠葛，又或者是政治的纠缠？蔡英文跟马英九，事隔十一年再度对决了。马英九去中国大陆。蔡英文去美国，为什么？因为二零一二年他们双英对决嘛，选总统啊，对不对？哈，后来马英九赢了八十万票，不多了，六百八十九万对这个六百零九万，六八九两次哦。二零一六年的时候，蔡英文跟朱立伦选还是六八九，哈，所以六八九这个数字，小和尚早就告诉你，六百八十九万，我们有两度总统大选的得票数就是六八九，现在已经推到八一七了，哈。OK， 好，那马英九跟蔡英文在二零一二年的时候选总统。马英九是国民党的总统参选连任，他赢了。那蔡英文呢？是民进党的党主席，他当时输。可是事隔十一年呢，再次双鹰对决，马英九去大陆，蔡英文去美国。所以我说，究竟是命运的纠葛，又或是政治的纠缠啊、哦？他们两个真的像绑麻花一样，猜都猜不掉。马英九去大陆，我先跟大家报告：十二天，去南京、武汉、长沙、重庆跟上海。长沙之江哈，长沙市你去看哦，往下走一点就湘潭，他的这个爸爸妈妈小时候长大的地方了哈。去五个城市，去十二天，他的看点是什么呢？就是你身为一个中华民国的前总统，你跑到中国大陆去，你敢不敢讲中华民国？你敢不敢讲总统？行前其实我看到就有很多这个哈，就是可能比较支持民进党或是舆论讲说，你马英九敢在大陆讲哈？中华民国，我们台派的都去机场接你啦、啊。现在有游览车都订不到了不知道到底要不要去接，因为他讲了，他讲了中华民国，他讲了前总统，他讲了民国一百一十二年，好，所以这是第一个看点。马英九有没有讲总统？有没有讲中华民国？有，他讲了。第二个有没有被矮化？红地毯呢？哦，这个国宾规格呢？哈，大家会去检视。那红地毯现在看起来是没有的，可是联主其是有的。那很快跟大家讲，因为这个题目我也不是第一次谈哦。连战当时是国民党党主席，对国对大陆来讲，好中国对中华人民共和国来讲，哈，这个是党是大于国的，所以党的总书记呢，啊，比如说上海市委书记比上海市长还大，啊，这个我必须要让台湾的观众朋友了解，好，上海的民共产党的领导叫市委书记，比上海市的市长还要大半级，他可以以党领政，这样大家懂所以连战是当时的国民党党主席，在台湾其实也不就是。就是一个败选总统大选两千零四年输第二次的连战而已。可是呢，在大陆被奉为上宾，陈玉玲接机，还有红地毯。那马英九没有。但是我是说了哈、哦，是福不是祸，是祸躲不过。没有红地毯，没有高规格接待的事情，反而让马英九比较轻松自在，講他就讲他该讲的话就好了。大陆不见得高兴呢、哦？我再跟大家分析哦。大陆的媒体其实基本上没有把马英九讲中华民国跟总统这些字眼，央视啊、新华社他们是完全就剪掉的哦。那这个也可以理解。因为他是不可能让他出现的，可是至少马英九敢讲，这也是第一点、哦。好，以后如果民进党的政治人物去，他一样要讲啊。比如说，我就讲啊，赖清德不是有句负担，大家讲说我是务实，这个台独是民进党的选项吗？那你以为大陆媒体有把那一句放出去吗？一样是没有啦，这样大家懂了。OK， 第三个就是会不会见宋涛、王沪宁？宋涛是国台办主任，是大陆涉台事务的最高的这个呃干部。等同时，我们陆委会主委啦，哈，那所以到大陆去见到国台办主任，基本上是蛮常见的，有可能，因为马英九回程，我刚讲我刚讲五个城市最后回上海，王沪宁也一样，如果王沪宁从北京有公出，哦，他来到了这个、呃，上海的话，就有可能见面的、哦，那第四个看点、就是是马英九会不会被变成统战的样板？那我刚刚讲了，央视、新华社他并没有报道马英九讲总统、民国、中华民国这些字眼。所以，对大陆的观众朋友跟大陆的这个人民来讲的话，他只会看到是一个血脉相连，两岸都是中国人的台湾地区领导人、前领导人。他们用词是这样，他不叫我们总统吗？不承认我们的主权吗？哈、哦，我相信看我节目的观众朋友对两岸都有一定的基础了，我就不多周解释了。大家应该理解，就是我们讲我们是总统，他们讲我们是地区领导人。但是呢，过去至少没有人在中国大陆的土地上面讲我是中华民国的前总统。然后孙中昌创立中华民国，然后今天是民国一百一十二年，没有，所以马英九等于创下了一个记录了。那中国大陆因为不高兴，所以呢，江苏省委书记也就反教马英九，哎，马先生在当台湾地区前领导人的时候呢，也推动九二共识啊、呃，这个反台独，我们非常赞赏。好、哦，所以他也就是用这个框你，大家互相各自表述，所以其实意外的哈，应该是这样讲，意外的。马英九将一中各表的这个只会言谈而不能实践的事情，他实践了，他务实的在大陆讲出了中华民国。对方当然是不爽啊，可是你不爽是你的事啦，我照讲我的。好，马英九告诉大家，这是可以发生的。就像我们之前在马席会现场，他再怎么验证，那是新加坡啊，而且再怎么验证，那是在会后马英九的记者会上面挂出一个总统的牌子。可他现在是当着江苏的省委书记面前讲说。我当台湾总统的时候，我也是很务实去推动嘛，所以马英九等于把把大陆的底线全部都踩了一遍啊。可是脸上有脚印，还是要装笑脸嘛。大陆也是，哎，马先生，马先生。所以这四个看点，有没有讲中华民国？有没有讲总统？有没有被矮化？有没有见宋涛跟王沪宁？有没有被当成统战要板？这是马英九去大陆的四个看点。风险是什么呢？风险其实昨天已经发生了，就是你在这十二天的访问期间。大陆依旧军机靠近海峡中线，那大家讲说你这样子怎么叫能避战呢？好、哦，你这没有做到。可是就是中国大陆并没有因为马英九出访而克制他的军事行动就是、起一。第二个就是政治矮化，有没有一直叫你就是台湾地区领导人啊，或是台湾是中国一部分啊？当你面前讲说统一是必然啊哈，那我们两岸一定要怎么样？然后一中框架，请注意吼，我的一中框架是中华人民共和国。如果马英九会不断的坚持我们是中华民国，这样子就变成一中各表。那当然大陆不会给你表中华民国，可是马英九偏偏又讲了，所以才是这件事情整个它的风险跟得分之所在。刚刚的风险三点，得分是什么呢？就是其实马英九讲了这些话，其实大陆也明显不高兴了，可是也没翻脸。所以呢，这叫做我可以在这种状况之下互动，证明我们可以强调我们是中华民国的状况之下继续互动，这叫做有尊严。那。马英九去了以后，接下来还有几天呢？哈，他能做到让台湾民众相信，就是能避战，有尊严又能避战。那转而让台湾民众相信，说马英九或是国民党未来是可以避开二零二七年。美国人不是预估二零二七要打仗了吗？二零二七如果当时的总统是国民党籍的话，或许就不会打了。如果民众相信有尊严能避战，创造和平的话，那么对二零二四的国民党的选举，当然就是加分。好，这是马英九部分。再谈蔡英文哦，蔡英文总统昨天中午出发了。他要去瓜地马拉跟贝里斯，行程是先到纽约，再到瓜地马拉，再到贝里斯，这两个是我们友邦了哈、哦。旁边洪都拉斯已经断掉了，回程再到洛杉矶，然后回台湾。那他的看点是什么呢？看点就是第一站，我们现在讲话的同时，应该已经快发生了。现在现在晚晚上八点，马那个蔡总统要去这个美国纽约的 Hudson Institute， 就是哈德森研究所，去里面发表公开演说。请注意哦，中华民国的总统过境美国只是加油。人到这个待遇，不是访问，所以过往不会在美国发表公开的谈话，连我们随行记者都不能采访他。就算拍到他的画面在那边跑步，都要飞机离开美国的领土，已经 take off 起飞了以后，才能够把画面释出。这是过去的要求，因为美国跟中国大陆是邦交国，他对台湾有很多限制。可现在这个限制解开了，不但可以随行可以拍，还可以公开演讲。所以哈德森 Institute 哈德森研究所的公开演讲，就是蔡总统的第一个看点。而且这个活动当中呢，还包含了跟蓬佩奥前国务卿见面，还包含了蓬佩奥颁奖给蔡英文总统，叫做全球领导力的这个奖，证明他是一个优秀的国家领袖。好，这是第一个。过境纽约的时候，中国大陆可能会跳脚哦。哈，看点二，回程到洛杉矶的时候呢，到雷根图书馆又是公开演说，所以等于一趟出访了，过境两次，美东美西都公开演说，过去是没有的，而且他这次不但有，还一次两次。好，就是一趟出房就来回都要公开演说。那总统公开演说对中国大陆来讲就是是可忍孰不可忍。你看那个国台办啊、外交部都开开记者会骂我，怕的是什么？就是后续就打飞弹了。哈，那我们就静观其变，先不要慌张，因为去年裴洛西就发生过了。第三个最重要看点就是可能会啦。现在你看那个吴兆燮有没有说，嗯，把嘴巴拉链拉起来，先不要讲。意思就是有安排，但是不好说，怕破局。麦卡锡中院的议长跟蔡总统见面。那裴若溪去年是跟蔡总统在台湾见面，那这次是总统到美国去跟美国的麦卡锡议长见面，见了以后呢，可能中国大陆啊又要抓狂又要生气了，所以风险之所在就是得分之所在，两个是互负相倚的。风险就是当蔡总统见了麦卡锡之后，也许中国大陆就再次军演，哦，真的不跟大家开玩笑了。然后我们去年的状况，飞弹飞过台北上空是四颗飞弹，这次可能变十颗。然后中国大陆的军机可能就冲过海峡中线，进到临界区，甚至逼近十二海里二四点五公里的我们的临海跟领空，就两岸的对峙情况紧张嘛。可是我跟看我如果真的发生的话，观众朋友也不知道算谁的啦，因为马英九那时候人也在大陆啊。他正在见宋涛王沪宁最后几天的时候，因为蔡英文回城，所以我在讲说为什么讲双鹰对决，就是这么命运的纠葛跟政治的纠缠，他们两个又凑在一块了，一个在美国，一个在中国大陆，互相有看点，也互相有风险。那有没有可能得分呢？有<咳>，因为蔡英文总统他没有要再连任了，也不可能了。那接下来是赖清德，赖清德的对美关系四年前是不被信任的，可是赖蔡英文总统这一次去是可以证明美国跟台湾紧密的互动，然后。美国是非常支持民进党，那这会让台湾希望美国支持台湾的民众呢，还是最后决定把票投给民进党？因为我我没有办法抵抗中国大陆对台湾的呃军事恫吓，那怎么办？我只能依靠美国。所以呢，所有的这个亲美者，他最后被迫也好，或者是被鼓励也好，要投给民进党。所以，如果美国对蔡总统的规格高，又像是一个台美相互伙伴关系的话，对民进党的二零二四是加分的。所以我把。马英九的大陆和蔡英文的美国，两个都做了看点、得分、失分、风险，所有评比之后，得到最后结论是什么？台湾现在目前最大的问题就是，支持国民党的民众在看衰蔡英文呐、啊，啊你跑去进来干嘛？你害我们被打吗？支持民进党的民众，我刚刚讲的马英九在大陆讲中华民国，哎呀不好啦，央视都删掉了，是啊，央视是你爸，你看我们评观点 ，OK， 欢迎你，你每天看央视吗？我问你嘛。你们这样支持者，你在台湾，你每天看央视吗？看到央视，你还站起来敬礼吗？你根本不屑央视，你根本不看央视嘛。所以央视没有报道马英九讲中华民国，你那么 care 干嘛？台湾媒体都报道啦，随行记者也报道啦，世界媒体都报道啦，央视不报道，大陆民众看不到，你很介意吗？重点是他敢去那边讲嘛。所以民进党支持者是不是该给马英九总统一些肯定？哎、欸，我、哦、以前看你很软，哎，你居然敢在大陆讲中华民国跟总统，那这个超乎我的想象。他既然做对了，说对了，就该给他鼓励嘛。同样的。各位网友，国民党支持者，你们是怎样？蔡英文不是我们现在的总统吗？他去美国出访，我刚刚讲的纽约洛杉矶很成功，对台湾不好吗？他你没有投票给他，我也没投给他，我也不投票。可是他就是我们的总统啊！下一个总统是谁，我不知道。可是如果台湾永远存在的不是我投票的总统，可以啦，吼、哦，相互掐斗啦，吼、哦，每天在住。所以他台湾怎么会好？就两千三百万人，地方这么小，压力这么大，风险这么高，我们还不团结。那我们要怎么办？所以蓝的请肯定绿的，绿的请看到蓝的，就是这么简单嘛。所以双音对决，亲美合中看起来是对抗。观众朋友，反向思考，如果合作呢？马英九负责对大陆，蔡英文负责对美国，两个都名字都有音，双音如果互补，台湾是不是就更好了？是不是有想过这个问题吗？台湾最大的问题不是地小人稀，不是军事风险，台湾最大的问题是认同。明明同一件事情，这个人他贪污了，那边又收钱了，你都觉得没事，你自己回去面部，那个面壁思过了。为什么？因为你被政治蒙蔽了。他是你支持那个政党那个颜色的政治人物，他怎么杀人放火、杨小三、贪污，你都觉得没事，不是他不对，是你不对，是你自己蒙蔽了你的眼睛，因为你仇恨，因为你不认同，对不对？美国的民主党、共和党的总统，他们卸任之后，共和党的总统还可以拜托民主党的前总统去帮他到重要的国家去出房，代表他当特使，因为他们是同一个国家。我们中华民国不是同一个国家吗？所以，国民党支持者，你真的不要不看，因为我也会看网友留言啊。好，讲到花山现在就绿色的形状 ，OK fine， 你就当我是台绿班，我没有问题。可是我明确告诉你，好，我现在正告所有网友，当一个台独的务实工作者赖清德愿意别上国旗徽章讲我们中华民国台湾的时候。你把“去跨步”我跨步啊，很明显他是往中华民国靠嘛，没有韩国语那么爱中华民国，我相信啊。可是他有没有靠过来一点点？有没有？你要说没有，那对不起，是你的眼睛有问题啊，你要去配眼镜的。那当国民党也常常讲台湾，马英九不是是不是在江苏讲台湾总统？所有我在讲听台湾，我在为棒球加油，大家在那边在那边俩拱的时候，我问你，那马英九对着江苏省委书记讲说：“我当台湾总统期间，你要去马英九他们家丢鸡蛋吗？”啊，哎、欸，不我跟你报报门号，文山路新文山区新农路几号，我就不要讲了。哎、欸，马英九，你讲台湾总统，我抗议，你应该讲中华民国总统，是不是？所以中华民国跟台湾对我们台湾两千三百万人就是一个最大公约数，合在一起讲其实没什么问题的。所有觉得有问题的都是深蓝跟深绿的人，你们太纠结了。所以请蓝的看到绿的为台湾的奉献，请绿的看到蓝的对台湾也是有爱的，不是一天到晚国民党都是在出卖台湾的。当马英九跟蔡英文分别去中国大陆跟美国，一个是证明他的亲美有用，一个是证明核中才是最好路线的时候，亲美跟核中双音在对决，但如果互相能够互补的话，亲美核中双音互补，台湾会更好，中华民国会更好。希望前总统跟总统此行去美国、去中国大陆都非常顺利。这是这个礼拜的文汉观点，请大家订阅我们平观点 YouTube 频道，订阅、分享、开小铃铛，我们下礼拜再见，拜拜。